0: Este es el tercero de los podcasts que cubren la edición 2020 del Read Magin, una serie de jornadas organizadas por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, institución dedicada a la actividad educativa y cultural y centrada en la difusión y extensión de la cultura del libro y de la lectura. Al igual que los dos podcasts anteriores, puedes encontrar la lista completa de expertos que tomaron parte en estos debates, así como las instituciones organizadoras y colaboradoras, al final de este episodio decía Bernstein que para alcanzar grandes metas hacen falta dos cosas un plan y falta de tiempo para llevarlo a cabo bueno pues en lo que la industria del libro se refiere lo segundo ya nos lo ha traído la pandemia y de lo primero es de lo que trató entre otras cosas la versión virtual de Read Imagine de 2020 de cómo reaccionar ante la serie de cambios drásticos y en algunos casos traumáticos que ha supuesto la crisis COVID para las industrias culturales en general y para la del libro en particular. Si has escuchado los otros dos podcasts de esta serie, ya te será familiar la idea de que la pandemia ha supuesto cubrir de un solo salto lo que se suponía que iban a ser una serie de escalones hacia la digitalización masiva del consumo. Y esto en ciertos sectores de tradición más conservadora, como algunas editoriales y librerías, ha implicado cambios muy exigentes, tanto que algunas empresas se han quedado por el camino. Y es que el problema no es ya el de repensar o repensarse en un panorama en evolución, sino el de si se es capaz o no de adaptarse a un presente distinto, de golpe y porrazo, como se suele decir. La celebración del Read Magin sin ir más lejos, es un ejemplo de esto. Con una edición en ciernes y un mundo que tuvo que encerrarse en casa de un día para otro, solo cabían dos opciones, cambiar radicalmente de formato o cancelar. Y el certamen cambió. En una situación mundial inédita hasta entonces, tuvieron que echar mano de todo lo que la tecnología nos pone al alcance para organizar el evento. Sustituyendo los pabellones por salas de reuniones virtuales y las charlas en los cafés por debates online, el certamen pudo salir adelante. Las grandes cosas que decía Bernstein, vaya. ¿Y en qué se centró la edición? Pues como ya sabes, en la crisis COVID y cómo sobrevivir a ella como industria. Las tres patas sobre las que versaron los debates y grupos de trabajo fueron nuevos modelos de negocio, los cambios en los comportamientos del usuario y las políticas de incentivación de la industria del libro. La línea en la que se centra este episodio es la de políticas estratégicas. De las tres líneas, esta fue la que más se nutrió de las conclusiones alcanzadas por las otras y, una vez más, muchos de los temas que se barajaron giraron en torno a la digitalización. Si hay una idea que sobresalió fue la de que el consumo digital no es una moda pasajera y que ignorar los cambios que ha supuesto no es viable para la industria. Las grandes plataformas digitales vienen de tradiciones diferentes, muchas de ellas nativas digitales, y existe el riesgo de que se conviertan en agentes monopolizadores de la distribución y producción de productos culturales especialmente si las editoriales y canales de distribución tradicionales se anclan a modelos de negocio viejunos con la idea de que lo que ha traído la crisis revertirá una vez pase el momento pico del COVID, que por cierto lleva ya un año largo prolongándose y no parece que vaya a terminar mañana. Bien, pues para tratar de evitar que de aquí a unos años la única opción de distribuir o consumir contenido cultural sea recurrir a una megaplataforma, la Mesa de Expertos se centró en trazar un plan estratégico de políticas de apoyo y promoción de la lectura y el mundo del libro. Vamos a intentar resumir las ideas principales. Aunque es cierto que muchas veces los planes que hacemos en cualquier ámbito de la vida, la vida misma tiende a desbaratarlos, véase el momento actual, tener estrategias en mente para afrontar los distintos escenarios posibles suele facilitar la adaptación. A nivel de industria, la del libro se enfrenta a un panorama en el que el hábito de consumo ha cambiado, los formatos se han diversificado y los modelos de distribución tradicionales han saltado por los aires con el confinamiento. ¿Qué políticas serían prioritarias y más viables para el futuro de la industria? Es lo que el grupo de debate trató de reflejar con su mapa estratégico. Para realizar el mapa se utilizó el modelo de Strategy Blueprint, donde las ideas se agrupan en forma de posit virtuales en las categorías de retos, objetivos, áreas de interés, principios rectores, acciones y resultados. Después, estas ideas se agruparon según importancia y viabilidad política en cuatro grupos. Muy importantes y viables, importantes y viables, interesantes y viables y moderadamente interesantes y viables. Puedes ver las pizarras virtuales con sus apartados y las ideas en forma de POSIT en el informe completo, junto con el desarrollo de cada uno de los apartados en mayor profundidad. Aquí vamos a limitarnos a repasar las conclusiones más importantes a las que se llegó. La primera idea fue que hay que ampliar el foco de lo que abarca la agenda de políticas. La idea de la lectura y el valor del libro deberían ampliarse para incluir aspectos relacionados con lo que leer puede significar en términos de salud, equidad social o generación de riqueza. También se subrayó la importancia de garantizar la pluralidad del mercado. En otros sectores ya existen regulaciones para evitar el monopolio del mercado y en el sector de la cultura esto es particularmente importante porque la falta de pluralidad en este ámbito puede llevar a una restricción de los discursos o los contenidos a los que es fácil llegar para la mayoría de la sociedad. Las políticas en este sentido, desde un punto de vista europeo, deberían contemplar tanto la regulación como las ayudas al sector. Además, estas ayudas deberían enfocarse en promover la innovación y la transformación de la industria para hacerla más competitiva. Por otro lado, esa innovación debería aplicarse también a los planes de fomento de la lectura que ya existen porque, yendo al dato, no parece que hayan tenido un impacto claro en la sociedad en los últimos años, como para tenerlo ahora con la que se nos ha venido encima. Adaptar estas políticas con iniciativas nuevas como la sponsorización de las primeras experiencias lectoras o el fomento de la participación de las generaciones jóvenes en la creación de contenido son algunos ejemplos que se pusieron sobre la mesa. Cualquier cosa que modernice las estrategias para encajar en una sociedad que, sobre todo con los lectores más jóvenes, no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Finalmente, la idea de fomentar a nivel de agenda política la colaboración entre diferentes industrias culturales también salió a la luz. De la misma manera que cuando se hablaba de modelos de negocio, esta colaboración se veía como una oportunidad, las políticas de ayudas a la industria del libro también deberían estar alineadas con otras más amplias de soporte a la innovación en la industria cultural y de creación de contenidos en general. Hasta aquí el resumen una vez más, muy resumido, del grupo de debate dedicado a políticas estratégicas. Creo que este ha sido algo más largo que los otros dos, pero esperamos que te haya resultado ameno y algo de curiosidad te haya picado. El grupo de WLG2 de Read Magin 2020 estuvo coordinado por Piero Atanasio y Simón Lipold y organizado por Luis González. Los participantes fueron Amberg Mantaón, Basil Miñonú, Enrico Turrín, Eric Wigberg, Jock Engelstad, Johanna Brinton, José Manuel Anta, Laurent Lemur, Lorenzo Armando, Patricia Castillo, Pedro Sobral, Pita Kraus von Kleff, Fedon Kidoniates, Rudiga Bissenbad, Simona de Rosa y Hugo Bachela. Este es un podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que forma parte de un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y Deporte. El podcast ha sido producido por Sonidos.com y presentado con la voz de Jonathan González.